0: E escuta o nosso podcast pela plataforma do Orelo. Baixe o aplicativo na sua loja, que é a única maneira de monetizar esse podcast, enquanto vocês vão aí ouvindo o nosso bate-papo. Então, lembrando, aplicativo Orelo. Só procurar Criando Monstrinhos. Vocês vão encontrar a gente lá também.
1: Oi, aqui é a Isis.
0: E a Fernanda.
1: E nós somos do podcast Criando Monstrinhos. Onde falamos sobre as delícias e os desafios de criar adolescentes.
0: E o tema dessa edição é Rebeldia Adolescente. Nosso episódio 28.
1: De começar com as definições deste episódio. Quero dizer a todos, sejam bem-vindos à segunda temporada de Criando Monstrinhos. E... É... Demoramos, mas estamos de volta e prometemos várias novidades e algumas mudanças nos nossos quadros. Continuamos com os episódios semanais, sim. Nosso editor permanece o mesmo, Rafael Dornelis, maravilhoso e paciente. Fez até workshop aí no meio desse gap nessa nossa pausa aí. Obrigada pela parceria, Rafael, e prometemos a todos vocês estar presentes, mais presentes nas redes sociais, Instagram, Twitter e LinkedIn. Dito isto, vamos lá, Fernanda, como começamos este episódio?
0: A gente começa falando um pouco da definição de rebeldia, a definição do dicionário Michaelis, será que é isso? Michaelis, nunca soube falar o nome desse dicionário direito. Fica aí o questionamento, quem souber me corrija. 1. Um, ato de rebelar ou rebelar-se. 2. Qualidade de rebelde. 3. Ato de lutar contra alguém ou alguma coisa, usando força ou argumento. Oposição, resistência. 4. Comportamento que se caracteriza pela desobediência obstinação ou rebeldia. Esse episódio vai ter como base um vídeo da Casa do Saber chamado Adolescência vs. Aborrecência com o psicólogo e psicanalista Luiz Alberto Hans.
1: Este vídeo nos conta que a aborrecência é um mito e nos dá quatro exemplos do porquê disto. Para contextualizar o vídeo e o que o psicólogo falou, é a partir dos anos 1960, que começou essa segregação do que era jovem e do que é velho. Em primeiro lugar, vemos a estética do que é considerado jovem, a partir dos filmes, músicas, marketing. Ser jovem é ser descolado, bonito, enquanto idoso ou mais velho seria algo patético. Em segundo lugar, como exemplo, é desta época que a inovação ela fica ligada ao que é jovem, ou seja, culto à inovação fica ligado à rebelião. Antigamente, bem antes de 1960, as crianças e os jovens sempre ficaram juntos as pessoas mais velhas. E nessa época que elas começam a ser segregadas. E aí, vamos lá, o que, que acontece quando a gente separa os jovens dos adultos? É o terceiro exemplo. Em
0: terceiro lugar, essa questão dessa separação, ela vai produzir um tempo ocioso. E esse tempo ocioso... Vai induzir o aborrecimento. Tempo ocioso, porque se eles não estão ali no meio da comunidade com os adultos, eles não têm o que fazer, né? Então, vem esse tempo ocioso. Em quarto lugar, você induz o pré-adolescente e a criança a ser rebelde conforme a mídia desenha. Porque você vai começar a se basear no que a mídia desenha, no que as suas relações ao redor desenho, e no que a sociedade, na literatura, enfim, espera dessa fase. Né? Então a gente faz com que o que é esperado vire regra. E tem uma frase muito interessante que o Luiz Alberto Hans fala no vídeo, que é o adolescente que você colhe depende da criança que você criou. Então é um pouco sobre isso que a gente vai discorrer hoje.
1: Eu até conversei com a minha psicóloga sobre esse tema. Eu acabo trazendo muitas pautas do podcast para a minha sessão de terapia, confesso. E ela confirmou também que nessa fase de transição da criança para o adolescente é quando a gente está trocando de neurônio. No caso, fica um luto da infância e a migração da vida adulta. A adolescência é muito essa fase. Você está saindo da infância, você está descobrindo um corpo novo e você está se preparando para a fase adulta. E por isso a gente tenta pensar com acolhimento, e claro, uma boa dose de paciência, que coincidentemente é o nosso próximo tópico, o acolhimento e a paciência.
0: Sim, e não tem como falar de acolhimento e paciência sem pensar na maravilhosa Delisama Santos, que é a autora do livro Por que Gritamos? Ela é mais referência na educação infantil, Agora, Elisama está falando um pouco sobre a adolescência também, de tantas pessoas pedirem para ela. e, né, Porque é preciso, a gente precisa realmente falar sobre isso. E ela fala que esse distanciamento ele é normal e importante, tanto para o adolescente quanto para os pais. Porque é na adolescência que a gente está no auge da nossa coragem, da nossa potência enquanto pessoa. Então, por isso, eles precisam ser encorajados e acolhidos. E é meio com, complexo, porque a gente tem que encontrar um, um equilíbrio entre esse acolhimento e, esse, e se encorajar. Então, hormônios e neurônios estão em reforma para essa nova fase. E isso vai fazer com que haja um rompimento com o velho, que é a infância, que, que é ser criança, para que a gente possa construir novas relações, novas histórias. Aí é uma fase do que? É a fase do adapte-se ou morra. Né? Tipo, é meio drástico, mas eu achei muito pertinente essa colocação da Elisama. Então, a gente precisa o quê? Respeitar a vontade de fazer as coisas da forma diferente, que é o que eles querem. Mas, em paralelo, a gente tem que mostrar que as portas de comunicação, diálogo, estão sempre abertas, que a gente está sempre ali. Então, não brigar contra a mudança a gente tem que sim procurar equilibrar e defender para que essa mudança aconteça de forma saudável quando a gente se coloca em oposição brigando tipo não vai fazer assim não é assim tem que ser assim é uma maneira da gente romper a relação da gente quebrar o vínculo que a gente tem com esses adolescentes
1: voltando um pouco do que a Fernanda disse a criatividade nessa fase ela também está muito ligada à coragem de mudar o mundo e também nessa fase que a gente tenta se encaixar em algum grupo, a gente tem aquela parte de grupo, tribo, é uma fase de muitas experimentações, eu vou fazer aqui no meu caso, eu deixo a Vivi ela muito livre para fazer parte dessas experimentações, um exemplo que eu trago dela é que ela gosta de fazer maquiagens artísticas, assim como eu, tá? <risos> E eu dou todo o suporte necessário para que ela consiga executar o que deseja, eu dou dicas, compro material, dizendo também o que é melhor para ela fazer pra, com a maquiagem, para ficar cada vez melhor. E deixo esse diálogo aberto para que ela consiga se expressar sem medo. Ah, quero fazer essa maquiagem. Vai lá e faz. É um baita exercício de paciência também, porque às vezes ela quer fazer tudo naquele momento que ela teve a ideia. Mas tem as obrigações do dia a dia antes da gente parar e fazer uma maquiagem, né? Eu trouxe esse exemplo porque é algo que foi construído desde a infância dela, esse canal aberto, o diálogo aberto. Então, gente, se você não está sabendo se comunicar ou acolher seu adolescente, pense no que você fez no passado para poder chegar nesse presente, sabe? Eu não tenho como mudar, a gente não tem como mudar o passado, mas a gente pode começar a entender esse presente e ir modificando o que está ao nosso alcance aí. Por isso é uma boa dose de paciência e acolhimento. Mesmo que você não tenha tido essa construção no passado, a gente pode tentar trazer para esse presente. Vai aos poucos. A gente sabe que é difícil, mas é. esse é aos poucos. Então, a gente vai mostrar aí, tentar falar como a gente lida com tudo isso.
0: Então, eu penso também que quando a gente pensa no passado, que a gente não pode mudar, a gente tem que pensar em quebrar alguns ciclos. É difícil você não educar o seu filho Exatamente igual a maneira que você foi criado. Mas a gente tem sempre que colocar naquele ponto de reflexão. Eu gostava do que era colocado para mim quando eu era adolescente? Essa reflexão, esse exercício precisa ser feito todo dia. Ah, mas ele tá fazendo assim porque se eu fizesse assim da idade dele... Mas você gostava? É um lance doloroso. Talvez você vai ter um momento de... Nossa, meus pais fizeram isso comigo e tal, e talvez tragadores que você nem imaginava que você tinha. Mas é sempre que você faz esse exercício de se colocar no lugar, de visitar o seu eu adolescente, você consegue até entender melhor algumas posturas que seus filhos têm com você, ou seus sobrinhos, enfim, adolescentes que estão ali no seu convívio. E como que a gente lida? A gente lida na base do ódio mesmo. Que a gente traz o que? A realidade. Eu não vou romantizar, não vou falar que é tranquilo, que não tem momentos que eu quero correr na minha <risos> casa, entendeu? Eu quero fazer de conta que eu sou o quê? Solteira, sem filhos. Sem
1: obrigações. Eu...
0: Exatamente, porque se eu falar para vocês que é romântico assim, eu tô mentindo, não é? Tem dias que o Arthur se acha absolutamente dono de toda a razão do universo. É exatamente essa definição. E ele me deixa louca, 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 totalmente fora da casinha. E aí são os dias que eu faço o quê? Eu vou tentar respirar fundo na hora que ele fala algumas coisas. Eu evito o embate direto naquele momento. Nem sempre eu consigo, porque né, eu sou humana eu erro. Mas eu sempre me esforço para evitar o embate nesses momentos. Tem horas que eu preciso pedir que ele faça alguma coisa e é um suplício. Mesmo que, em geral, em né, via de regra, ele é muito tranquilo. Ele não é um adolescente que fica se opondo. Eu não quero, eu não vou. Normalmente, ele não tem esses momentos, mas tem dias que isso acontece aqui em casa. Então, um dos meus maiores desafios quando essas coisas acontecem, que é quando ele quer ignorar a minha existência e a minha autoridade, né, as minhas solicitações, eu fico extremamente irritada na real, e preciso pensar em forma de reverter a situação sem dar sermão e sem gastar o meu réu primário. Porque, né? Meu filho, né? Gasto... Porque muita gente fala, não, mas é meu filho. Eu nunca pensei... Pensa, gente. Tem hora que eu quero gastar o meu réu primário. Sem romantizações.
1: Eu tô dando risada aqui porque quando eu li na pauta que eu fiz a gente escreveu o roteiro, a Fernanda já tinha escrito e eu fui escrever depois, né? Aí eu pensando, nossa, aí eu pensei bem, eu falei assim, é, realmente. A gente lida na base do ódio e conta até 10 na nossa cabeça, às vezes até mil. E tem vezes que tem algumas coisas, a gente não responde, porque sei que vai machucar. Assim, a gente responde na nossa cabeça e penso, será que eu queria escutar isso da minha mãe? E aí, o que a gente faz? A gente reclama na terapia, a gente reclama pros amigos, pra quem é mãe também, no Twitter. <risos> no meu caso, eu acho que um dos maiores desafios são as tarefas de casa aqui com a Vivi, ou coisa simples, que a Vivi não faz porque ela fala pra mim, ah, mas você não pediu. E aí a gente pega, pensa, respira fundo, olha pra cima, grita internamente e responde com calma. Fala assim, tá bom, ok, eu vou pedir todo dia para você fazer tal tarefa. Porque aí não vai ter essa deixa, né? E também pensando que a gente está no meio de uma pandemia ainda, essa convivência intensa é desesperadora em muitos momentos, viu? A gente já até comentou em outros episódios sobre essa rotina intensa. E no meu caso, sem falar que assim, eu tenho uma TPM que eu tenho uns dias muito específicos né, de ficar brava e tal. Eu fico, tento ficar mais quieta para não responder... Que aí é aquela coisa, tem o hormônio da TPM aqui e o hormônio da adolescência do outro lado, né?
0: Quem ganha?
1: É complexo, e dentro da minha cabeça só vem os pensamentos. É uma fase, vai passar, paciência. E aí a gente, como conselho de mãe aqui, o que, que a gente acaba passando? O que, que a gente convive né, com esses adolescentes? Vamos entrar num assunto que, acho que é, sei lá, 100% do que a gente fala aqui nesse podcast, que é comunicação. Vai, Fernanda, passa a bola para você agora.
0: Ai, antes de falar da comunicação, eu queria, eu queria deixar um adendo. Quando a gente pensa, tipo, é uma fase, vai passar e paciência, eu fico lembrando das fases do Mario, né? Super Mario Bros. que eu jogava na adolescência. <risos> que a gente acha que vai melhorar, e não, só piora. O chefão é cada vez pior. Porque quando é criança, a gente fala, não, vai passar essa fase da, do chorar e eu não saber o que, que é, porque ele vai aprender a falar, né? Aí quando aprende a falar, birra. Ah, não, a fase da birra vai passar porque ele vai crescer. Aí passa a fase da birra, vem a fase do porquê. Aí, não, vai passar porque ele... Continua crescendo. Então, assim, gente, é tipo um chefão né, do, do jogo que cada vez vai piorando, assim. Não melhora, gente, só piora. <risos> Curte os bebês, que bebê você fala, não, isso, acabou. Aí, obviamente, isso vai de encontro com a comunicação, né? Tem alguns pilares que, olhando aí algumas postagens na internet, obviamente porque né, para não ter um esvaziamento do termo comunicação, tem alguns pilares que eu, Fernanda, acredito que são indispensáveis para manter a boa comunicação e ser assertivo nas tentativas dessa comunicação acontecer. Provavelmente vai ter alguma que a Isis não vai concordar ou vai concordar com Ressalva, aí ela vai falar para vocês daqui a pouco. Primeiro de tudo, você é autoridade, mas você não é autoritário. A sua casa não pode ser um regime autoritário. Obviamente, enquanto responsáveis e pais, nós somos autoridade. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não ser autoritária. Existe uma leve diferença. Mas ela tá ali, né? Você é humano, você erra também. E quando você é autoritário, é como se só a sua vontade fosse importante. Então, é como se só a sua vontade fosse importante quando você é autoritário. Então, tem que ter cuidado nisso. Depois, gente, eu sei que praticamente todo mundo recebeu um sermão na adolescência. Mas tenta não fazer isso, porque é chato demais. E aí, quem já tá aborrecido... Fica mais aborrecido, né? Adolescente não gosta, não gosta mesmo. Você não gosta de levar um sermão do seu chefe. Então, pelo amor de Deus, evita o sermão.
1: Eu vou dar um adendo aqui. Sermão é só no Twitter, gente. Na vida real, ele não funciona, tá?
0: <risos> Eu ultimamente nem no Twitter. Eu só reclamo de algumas coisas, assim, bem pontual... Porque o Twitter é uma monarquia, eu sou a rainha do meu perfil, então não concorda. Você pode discordar lá no seu perfil, aqui o problema é meu. Mas em casa não tem como ser uma monarquia. Não dá, gente. Depois disso, gente, pelo amor de Deus, seja objetivo e gentil. O objetivo é preciso que você lave louça pra mim, por favor. Ou... Preciso que, para o bom funcionamento da casa, essa louça seja lavada todos os dias. Seja gentil no pedido, na, na hora de delegar a tarefa. Isso é extremamente importante. Eu acho que é o que todo mundo queria que o chefe fizesse, por exemplo. Então, vamos exercitar isso em casa? Eu falo muito isso nas minhas aulas de soft skill, dessa questão de a gente exercitar algumas coisas que são para a vida na nossa casa para a vida fora da nossa casa, na nossa vida pessoal. Depois, o quarto não menos importante, né? não é porque está passando que está ficando menos importante. Não use jamais, em hipótese alguma, o tom de superioridade com eles. Porque, na verdade, esse tom de superioridade, eu sei tudo, eu já passei por isso, eu sei o que você está falando, não serve para conversa nenhuma na tua vida nem corporativa, nem academicamente, e nada, nada, gente, absolutamente nada na vida vai servir. Uma outra coisa importante que é uma desconstrução do que muita gente fala, né, talvez que esse próximo já perdi a conta de qual é, eu acho que é o quinto. Não repita a mesma informação mil vezes na mesma conversa. Talvez você começar e finalizar com a informação seja interessante. Eu inicio falando o que eu quero e eu termino reforçando o que eu falei. Aí beleza, você está reforçando para relembrar... Sobre o que a gente estava falando naquele momento. É bacana. Mas não fica toda hora. Como eu já te falei, porque a pessoa fica tipo, ela tá achando que eu sou burro? Por que tá repetindo de novo isso? Não seja essa pessoa, por favor. Sexto. E aí a gente volta na Elisama Santos. né Tem um porquê gritamos, né? Não grite ou use alguma linguagem desrespeitosa enquanto um, você está tendo um diálogo importante, um diálogo sério. Eu particularmente lembro o quanto eu odiava na minha adolescência que um professor gritasse comigo em aula. E eu, é, nossa, eu era extremamente insuportável nesse tópico. Porque eu lembro muito bem que teve uma professora que eu tive muito problema com ela, porque ela gritava em sala de aula e eu não queria ouvi-la. Eu estou usando a vivência da Fernanda, de 15 anos, para dar esse exemplo aqui. Não grite, não seja desrespeitoso. Eu ouvia muito na adolescência coisas do tipo vocês não vão ser ninguém se comportando dessa forma em sala de aula. E isso é terrível, isso causa uma, é uma falta de respeito com o outro que você está cometendo, que vai gerar uma falta de respeito voltando para você. Então, por favor, não faça.
1: Eu vou acrescentar uma coisa aqui, é, por que que crianças gritam? Porque elas não sabem se comunicar. Mas aí, a partir do momento que você aprende a se comunicar, que você cria esse laço de comunicação, o grito, ele já não faz mais sentido. Eu já tive algumas sessões de terapia aí que ela falou isso. Por que, que a criança chora? Porque ela não sabe outra forma de se comunicar. <risos> é muito disso. Então, com o passar dos anos aí, essa parte de gritar, ela não faz sentido. Você grita pra mostrar alguma coisa que você não sabe, entendeu? Aí... Por isso a gente não deve gritar com esses adolescentes. É, eles já sabem se comunicar com a gente.
0: Sim, e ainda digo mais essa parte do chorar, né? Por que, que a gente chora na vida adulta? Eu, particularmente, já tive momentos de chorar de exaustão porque eu não conseguia mensurar a minha exaustão e o meu corpo estava tão sobrecarregado e isso ia. Eu fazia o esvaziamento disso chorando que são coisas que o adolescente também faz, inclusive. Porque não tem uma outra forma de você comunicar aquilo. Então, o choro vem pra isso também, né? Aí, já passando para o sétimo tópico. Meu Deus, esse tópico é muito complicado. Não comparem irmãos ou filhos de amigos com aquela pessoa em questão que você está conversando, aquele seu filho, quem tem mais de um filho, é que eu e a Isis, nós somos mães de filho único então não dá pra comparar com o irmãozinho mas sempre tem o um priminho, o filho da amiga, por exemplo, eu para pro Arthur olha, porque a Vivi ela não faz isso com a Isis obviamente não, jamais então não comparem nunca você gosta no trabalho, quando alguém fala assim pra você olha, Fernanda, o seu trabalho tá bacana mas olha o que a Isis fez aqui não, a gente não gosta, a gente não suporta. Não façam comparações. Oitavo, e isso, a gente vem da infância, pensando na, na, que a criança, a gente está semeando, né? Vem da infância, mas vai permanecer na adolescência, que é para a gente construir aí os nossos relacionamentos futuros. Não promete o que você não vai poder cumprir ou que você não sabe se vai poder cumprir. Porque, assim, eu particularmente detesto, particularmente detesto real, que alguém me promete alguma coisa e não cumpra depois. Eu levo muito a sério as promessas que eu faço, e eu espero que as pessoas também levem a sério as promessas que elas me fazem. Então, eu evito de falar, por exemplo, às vezes o Arthur me pede algo, e eu não falo, ah, eu vou comprar para você depois. Eu falo, filho, se houver a possibilidade, eu compro. Se houver a possibilidade, nós vamos assistir esse filme. Se houver a possibilidade, o tempo, nós vamos assistir essa série. Nunca prometa o que você não vai poder cumprir. Não fala, não, com certeza a gente vai ver. Com certeza eu vou comprar isso para você. Não dá, gente. Não façam isso. Né? E aí isso vem da infância, essa construção vem da infância. E a gente mantém ela na adolescência para evitar... O dedo na tua cara. Mas você falou que ia fazer isso pra mim, não fez. Você falou que ia comprar isso pra mim, não comprou. Porque aí quem vai estar tá certo? É o seu filho. E tem, obviamente vai ter momentos que seu filho vai estar tá, vai tá com razão. Não queira ter razão o tempo todo. E aí a gente volta até pro primeiro tópico, né? Da gente ser autoridade, mas não ser autoritário. Que nós vamos errar. Último, não menos importante... Não interrompa o seu filho, sua filha, quando ele estiver com a palavra, quando for a vez dele de falar. Isso ensina para ele, para a vida, que ele não deve interromper as outras pessoas quando elas estão falando e que ele não permita ser interrompido quando ele está explicando algo. Então, por favor, quando seu filho estiver explicando algo ou alguma dor dele, principalmente, não interrompe. Ouça com atenção. Existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Então, vamos procurar, pausar, prestar atenção nesse diálogo, para que na hora que eu for a minha vez de falar, eu fale isso, que eu vou falar bem ciente do que eu ouvi dele. Agora, deixa eles com a missão difícil de continuar agora.
1: Eu concordo com tudo que você disse. E vou dizer algo que a gente repete a cada, sei lá, dois ou três episódios. Acho que todos os episódios, dependendo da pauta. Sobre a importância do diálogo e da comunicação. A gente reforça aqui, toda vez que aparece esse tema de conversar é importante... E no começo desse episódio a gente falou que é o que você semeia lá na infância você vai colher na adolescência. É muito disso. E olha, ser assertivo é um exercício. É bem difícil ser assertivo, porque a gente, na maioria das vezes, não é ensinado a ter essa habilidade. Eu fui aprender a ser uma pessoa assertiva dentro de terapia. Ou seja, foi um processo de meses, né? acho que nem de meses, acho que foi de anos aí. E eu tô sempre aprendendo essa parte de ser assertiva eu acho que é algo que eu passo muito para viver na nossa comunicação, no dia a dia, nos diálogos. E é uma coisa que você, é, sobre um exemplo de como ser assertivo. Sabe quando você pergunta para aquela criança pequena, onde a vovô mora? E ela pega e responde, na casa dela? <risos> <risos> Pensa nesse tipo de diálogo para um adolescente. A gente tenta não deixar essas perguntas muito soltas para as respostas não virem muito soltas. A gente tenta ser específico e coerente tanto na sua fala quanto na sua tanto para perguntar quanto para responder. E vale a dica, né, que isso acontece muito no mundo adulto e no mundo corporativo. Tem muita gente que não sabe o que que é essa assertividade sobre respostas específicas, falam que programadores são muito nisso, né? Ah, você quis um botão assim, então eu fiz um botão assim, você não falou? O que, que esse botão tem que fazer?
0: <risos> ah, mas eu vou defender os programadores, gente, pra isso tem documentação, né? A gente, a engenharia do software, a gente tá sempre falando ali, gente, pelo amor de Deus, quando vocês for documentar essas merdas, desse software, se alguém aí tá, tá ouvindo, é da área, pelo amor de Deus, documenta, escuta o cliente direito, exercita na, na vida da tua casa e depois você leva isso pro trabalho facilita a vida da galera que vai vir depois de você documentar é, eu tô rindo porque assim, eu tô num projeto da faculdade que é muito isso eu já tive que voltar boa parte do trabalho com um o bagulho tava errado lá e aí eu penso na vida adulta, o Arthur virar adulto e não, mas lá quando eu tava com 14 anos você me falou isso, então eu tento não ser essa pessoa, eu procuro ser assertiva, <risos> pra ninguém jogar, explorar na minha cara mais pra frente isso não. E eu tô rindo também, porque na hora que você fala né, essa pergunta de é, onde a vovó mora na, na casa dela, a criança não tá errada, é muito do que você pergunta a resposta que você vai ter, então toma cuidado. Com o que você vai perguntar, porque dependendo da sua pergunta, vai vir uma resposta talvez não muito agradável. Então, é sobre isso.
1: A gente ri quando é criança, porque é, tipo, bonitinho. Ah, olha, é inocente, mas <risos> esse exercício tem que levar para adolescência. Você tem que fazer respostas, é, que nem quando faz pergunta muito vamos dizer, cabelo Não sei se cabeludo é a palavra certa. Complexa. Perguntas complexas, né? Por exemplo, ah, da onde vem os bebês? Aí você vai falar, da cegonha? Não, você fala assim, ah, vem da barriga da... da mamãe, por exemplo. Aí, é nisso que você tem que ir trabalhando. Se você vai trabalhando isso desde criança, quando chega na adolescência, você consegue dar umas fazer umas perguntas que você vai querer escutar uma resposta, né? Que <risos> você quer escutar.
0: Agora, se você fala, de onde, vem a criança? de onde vem os bebês da cegonha? Aí a criança cresce e fala, nossa, eu já vi tanta, tanto bebê nascer, nunca vi uma cegonha. <risos> Aí o que, que tu faz com essa afirmação? Onde estavam as cegonhas esse tempo todo? Aí você mostra o bichinho cegonha para a criança maior já, e ela fica lá, meu Deus, mas como que essa cegonha traz o um neném? E aí você vai ter que explicar, você vai se complicar explicando algo. E você nem precisaria se complicar explicando se você falasse da maneira correta.
1: É, não precisa explicar todo o processo. É resposta simples. Criança quer resposta simples. Adolescente quer as respostas mais complexas. Mas a criança não. Então, a gente volta nisso planta a sementinha bonitinha, que aí quando você for colher, você não vai é, ter umas respostas atravessadas aí.
0: É, construir uma base sólida evita muitos diálogos rebeldes. E aí a gente vem o quê? Para o equilíbrio, que é o quê? Algo fundamental. Eu ia colocar na relação entre pais e filhos, mas eu pensei, pensei de novo e eu coloquei. É algo fundamental em relações parentais. Vamos parar de falar maternidade, paternidade, falar em parentalidade, né? Que vai além, talvez, o termo. Ou se eu estiver errada, me corrija. Então, o que é fundamental é que sejamos, enquanto adultos, o ponto mais equilibrado da equação. Sempre lembrando que as crianças e os adolescentes também sofrem, choram, sentem dor, são felizes, enfim. Eles têm as necessidades iguais a nós, mesmo que em intensidades diferentes. Eles têm necessidades talvez mais simples, mas eles têm. Isso eu enxergo sempre como uma forma de não desumanizar essas pessoas, que são as crianças e os adolescentes. Lembrando por horas até das situações da nossa infância, que eu também já falei aqui hoje, e o quanto a gente se chateava... Quando nos era negado esse direito de sentir, de sofrer, porque a gente se sentia desrespeitado, né, subjulgado. Então, a gente tem que ser empático. A gente sendo empático, as coisas vão caminhar bem.
1: Uma coisa que eu percebo no geral da vida, e aprendo cada vez mais, e a gente pode puxar para esse episódio de hoje, que é ninguém é 100% algo. Ou seja, ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% bom. Você precisa estar em equilíbrio para lidar com as situações. Isso vale muito para lidar com, as, com os nossos adolescentes. Eles não são 100% rebeldes, como também eles não vão ser 100% bonzinhos o tempo todo. <risos> a gente precisa ter esse ponto de equilíbrio, pois tudo que é muito extremo acaba prejudicando alguma das partes envolvidas. E assim a Fernanda vai citar um curta que ela relembrou aí nessa semana, antes da gente gravar.
0: Ai, gente, essa semana eu tava eu lá, bonita, almoçando, né? E aí o Arthur colocou na Disney Plus e eu falei, hum, eu lembro que eu chorei com esse curta. Por que eu chorei com ele? Que é o Bal, da Disney. Bal, Beal. Não tem monstruário hoje, mas eu vou citar o Bal, porque essa parte da rebeldia adolescente é um curta, tipo, eu acho que ele deve ter uns oito minutos, então dá para você assistir sim em qualquer momento. Aí, se tiver estiver almoçando, sei lá, se tiver de bobeira e quer refletir um pouco mais sobre o tema. Porque tem uma parte ali de uma transformação, de uma rebeldia, de uma expectativa que não é atendida, né, pra mãe, em que é muito crucial nessa relação. Então, fica a dica aí pra amarrar tudo que a gente falou e talvez o que você tá pensando agora, que a gente não sabe, e gerar outras sensações em você. Esse curto... Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu chorei bastante, porque tava nessa fase de, não... de pré-adolescência que eu tinha muito medo do que havia. E essa semana já assisti, mais tranquila, talvez.
1: A gente já passou da fase do medo, né? Agora a gente tá vivendo. É, eu acho que é muito disso. E vamos às dicas finais desse episódio. Claramente, a gente não tem uma conclusão precisa e a gente nem teria como ter uma conclusão pra falar no geral, pois os nossos monstrinhos aí, eles estão se desenvolvendo, né, gente? Ainda teremos alguns anos pra revisitar esse episódio, pra falar desse assunto e, com certeza, revisitar as nossas falas. Eu acho que muita coisa não muda, né? Mas os nossos pensamentos vão estar mais alinhados. <risos> o que a gente pode dizer é algo que a gente repete. Não vamos deixar de repetir. É diálogo e vamos um pouco mais além. Não apenas o diálogo com o seu adolescente, mas também com outros pais, outras pessoas que cuidam de adolescentes, com outros adolescentes também. E vale incluir também especialistas como Ebiatra e psicólogos. Lembrando que se você passa em um psicólogo este não pode ser o mesmo que o seu monstrinho vai passar, tá? São psicólogos diferentes que eles têm que visitar aí. E pra quem não conhece um Ebiatra, Ebiatra é um médico especialista em lidar com temas como puberdade, estirão de crescimento, maturação sexual e mudanças físicas típicas desse ciclo da vida. Ebiatra, ele vai além de um pediatra e de um clínico geral. E agora, fazer a minha confissão de mãe, né? Eu fui saber o que era um Ebiatra quando começamos a fazer as pautas do podcast no ano passado, 2020. <risos> Antes disso, eu não fazia ideia que existia um especialista para adolescentes e estou à procura de um ebiatra para viver, mesmo no meio dessa pandemia aí. Se tiverem indicações para ebiatras na cidade de São Paulo, marca a gente aí nas redes sociais ou envia para a gente também. Estamos aceitando.
0: Bom, as minhas conclusões, né? Não tem como a gente falar de adolescência sem pensar na infância, né? sem pautar a infância. Quando a gente começou a fazer o podcast, talvez a gente nem pensava em falar da infância. Ah, mas não existe, essa, não existe esse desligamento. É uma continuidade. né? Então, desde que a gente nasce, a gente vai seguindo um ciclo contínuo de transformação. E cada experiência que a gente vai semeando, é um tijolinho, né, nessa construção desse caminhar nosso como ser humano. Então, eu acredito que na infância a gente precisa amar, a gente precisa cuidar, a gente precisa acolher, guiar, continuar fazendo isso na adolescência, para que na vida adulta deles nada seja tão impossível e os nossos filhos consigam lidar bem as coisas que vão vindo. A adolescência ela tem aquela confusão da gente não poder ser ingênuo, mas a gente não é de fato responsável pelo que a gente faz, então ela é uma transição, né? E se a gente quer que eles aprendam a cuidar, a gente precisa cuidar das infâncias deles, e eu lembro até um episódio que a gente fala um pouco sobre isso, que eu acho que é o quarto ou quinto episódio da nossa trajetória, que... A gente falou um pouquinho sobre violências, inclusive, e abuso. Depois a gente deixa linkado aqui para vocês, que foi algo que eu lembrei agora. E a gente precisa garantir as infâncias deles, que eles aprendam com amor, com paciência. E também a gente precisa fugir, né? desapegar da idealização do filho que a gente tinha, essa idealização, para a gente evitar frustrações e violências na trajetória deles. As coisas e pessoas apenas são como são. A gente aprende e respeita. E aí é aí que entra o bal da Disney nessa parte. E outra coisinha que eu queria acrescentar, a gente pensou em falar um pouco sobre maioridade penal, porque a gente achou que cabia no tema de rebelde adolescente, mas a gente acabou não falando, então a gente não ignorou, porque talvez alguém que tá escutando pense, putz, falou tudo isso aí, mas não falou de maioridade penal. A gente tem ciência, mas a gente acha que é um tema muito complexo, porque a gente falar muito rápido no meio do episódio. Então, quem sabe vem aí. Então, se vocês quiserem falar sobre isso com a gente nas redes sociais também.
1: Sim, será muito bem-vindo esses outros pontos de vista. Quem sabe até advogados, psicólogos, dá para a gente fazer um misto aí de outras pessoas inclusas num episódio só sobre maioridade penal. Mas é, por enquanto, tá em maturação, tá? <risos> Essa pauta para a gente falar sobre. Como esse episódio é a volta da segunda temporada, temos alguma mudança final aí dos nossos episódios. Não teremos mais o quadro Monstruário, pois ele será um quadro fixo que vai ao ar na última semana do mês e vai ser um compilado aí de dicas, indicações, monstras sobre o que eu e a Fernanda vemos naquele período, naquele mês, coisas que a gente vai querer indicar num compilado geralzão aí todo fim de mês, ok?
0: É, foi uma forma né, que a gente achou que era melhor para a gente mostrar o que a gente estava consumindo de conteúdo de uma forma talvez um pouco mais organizada, talvez, talvez não. Porque aí não fica aquele negócio de vocês ficarem catando. Obviamente, a gente vai fazer algumas citações, igual eu fiz do Baal agora, nesse episódio. Mas não vai ter aquela, aquela complexidade de falar aquilo. E a gente vai vendo o que a gente descobriu de novo naquele mês, o que a gente consumiu de novo. A gente consumiu bastante coisa nessa pausa. <risos> eu, particularmente. Então, tem muita coisa pra gente falar aí no, no primeiro monstruário, por exemplo. E a gente acha que vai construir melhor esse monstruário com o decorrer dos episódios.
1: Sugestões e parcerias, nosso e-mail é contato.criandamonstrinhos@gmail.com. No Twitter e no Instagram, @pcmonstrinhos. No LinkedIn, podcast criando monstrinhos.
0: Toda segunda um episódio monstro às 20 horas. Um beijo e um abraço das mães monstras. Fernanda e Isis.